0: Der Soleil und Maya Podcast, der Podcast zwischen Himmel und Erde
1: und das, was damit verbunden ist. Wir sprechen über die Natur, das Universum und alles, was uns im Herzen bewegt. Kommt doch mit auf unsere Reise, Daniela und Silke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wiederum mit der wunderbaren Silke. Schön, dass du da bist. Danke, schön, dass du da bist mit der wunderbaren Daniela. <lacht> Dankeschön. Es ist Samstagmorgen, 9 Uhr, eine sehr ungewöhnliche Zeit für uns, einen Podcast aufzunehmen. Aber wir versuchen das, ob es auch am Vormittag klappt. <lacht> genau, heute geht es um das sehr große Thema Selbstliebe. Und bevor du jetzt gleich wieder abschaltest, denkst, oh nee, also nicht schon wieder Selbstliebe, dann gib uns mal fünf Minuten Zeit, vielleicht können wir dich ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel abholen. Genau, wie kommen wir darauf? Es ist so, dass ich vor letzte Woche, glaube ich, habe ich auf Instagram ein Reel geteilt mit so einer Vorlage, die man häufig brauchen kann und dort hat eine männliche Stimme gesprochen und hat gefragt, wenn ich dich fragen würde, mir Dinge zu nennen oder auch Menschen aufzuzählen, die du liebst, wie lange geht es, bis du dich selbst nennst? Vielleicht kannst du dir das mal selber kurz überlegen, wie lange würde es gehen, bis du dich selber nennen würdest? Und mich hat das echt so zum Nachdenken gebracht, weil ich gemerkt habe, nein, ich hätte mich nicht genannt. Wie geht es dir damit, Selke? Hättest du dich da aufgeschrieben? Ich glaube, wenn, dann hätte ich mich...
0: Am Ende der Liste, irgendwie, vielleicht nur, falls mir eingefallen wäre, aufzuschreiben. Aber so, best bestimmt, da ist noch niemand. Aber <lacht> bestimmt nicht als erster Stelle am Anfang, sondern da werden
1: alle anderen kommen, ja. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht, mich mal selber wieder erstens zu hinterfragen, wo stehe ich bei dem Thema Selbstliebe, Skala 0 bis 10, wo kann ich mich einordnen und was ist für mich wirklich bedeutet, weil ich glaube, das ist gerade die große Kunst, für sich wirklich herauszufinden, was für mich Selbstliebe bedeutet, weil für jeden Mensch hat das eine andere Bedeutung. Vielleicht, Silke, machst du uns mal erzählen oder mit uns teilen, was für dich denn Selbstliebe ist? Ja, also ich bin mit dem Thema Selbstliebe
0: die letzten Jahre ja eigentlich erst so mehr unterwegs. Ich habe das früher total ausblendet, ich war wirklich, wo die Kinder klein waren, nur für die Familie da sind alle anderen zuerst kommen und wenn dann noch Zeit gewesen wäre, dann hätte ich mich um mich kümmert. Mhm. aber es war nie mehr Zeit, also mhm. weil die abends dann nur noch platt war und mhm. fertig und dann war halt wieder nichts übrig und ich bin ja eigentlich erst seit seit ich so mit dem Thema der Energiearbeit oder mit den Kursen angefangen habe, da mehr und mehr dazukommen, wie wichtig das ist, ja sich eigentlich als erster Stelle ja. zu stellen, weil nur wenn es mir gut geht, geht es ja auch allen anderen gut. Also das mhm. war komplett anders früher. Ich habe nur wirklich geschaut, dass alle gut versorgt mhm. sind, allen gut geht. Ja und irgendwann gemerkt, es hat auch da nicht hinkaut, weil ja, weil ich nicht stabil gestanden mhm. bin. Und so bin ich nach und nach da mehr dazukommen, eben Routinen einzubauen. Das, was man gut tut, das ist bei mir zum Beispiel der Wald, das Aufladen, die Natur. Mhm. Und da wirklich so Schritt für Schritt immer ein bisschen mehr mir erlaubt. Da waren ja auch ganz viele Glaubenssätze dann drauf. Oh, darf ich das überhaupt? Darf ich mir die Zeit nehmen? Ich könnte doch jetzt tausend andere Dinge tun. Putzen putzen, ja, alles andere mhm. war wichtig. Und diese Zeit zu nehmen, mir selber, ja, dieses mich wichtig nehmen, das ist echt ein Prozess. Ja, also absolut. Und wo stehst du heute in dem Prozess? Ja, heute äh, kann ich das wirklich anders angehen, umsetzen, mich immer wieder daran erinnern. Klar gibt es Tage, wo ich meine Routinen wie jetzt auch abends vielleicht mich zu dehnen, ein bisschen Yoga zu machen, schon mehr daran erinnern oder mich mehr dazu, teilweise auch zwingen, es zu machen. Aber natürlich ist da immer nur Luft nach oben. Also manchmal gelingt es mir gut, manchmal weniger. Also immer mehr, ja, ich komme immer mehr
1: dahin, aber es ist einfach ein Prozess. Absolut. Aber wir haben ja schon gestern ein bisschen über das Thema gesprochen, das Selbstliebe und haben ja dann auch entdeckt, dass wir ja auch häufig, Selbstliebe an Zeit koppeln, dass wir denken, Selbstliebe hat damit zu tun, wenn ich mir Zeit für mich nehmen kann, ich übertreibe jetzt ein bisschen, wenn ich das Räucherstäbchen schwingen kann und ein bisschen Shanti-Shanti macht, dann ist es ein Akt der Selbstliebe. Und yes. das kann sein, ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil, sich Zeit zu nehmen und mit sich zusammen zu sein. Aber es, Selbstliebe ist ja nicht nur ein Faktor Zeit, wie geht's dir damit? Warst du auch so in dieser Falle, sage ich mal? Ja, oder oft in der Falle und ich habe es auch
0: von Freundinnen dann mitgekriegt, wo das so wie so eine Liste abzuarbeiten Aha, war. Genau. So, okay, um sieben renne ich schon doch den Wald, hake meine Liste ab, okay, erledigt. Selbst, Selbstliebe. Selbst, Selbstliebe, check. einmal check, auch wenn es einmal quer durchhetzen ist und schon denken, oh shit, ich muss schon um acht da und da sein, aber... Genau, und das vielleicht zu erkennen, dass man es ja überall einbauen kann und nicht, okay, jetzt muss ich mir das extra die Zeit rausnehmen, sondern wie du gestern so schön gesagt hast, auch wenn du mit deiner Familie unterwegs bist, oder?
1: Ja, ich glaube einfach, wir dürfen dorthin kommen, dass Selbstliebe ja ein Gefühl ist mhm. in uns, das entweder da ist oder nicht. Und dass, wenn ich aber auch mit der Familie zusammen bin, unterwegs, auch in stressigen Situationen, bin ich ja mit mir auch zusammen. Und dort kommt es ja dann darauf an, wie gut habe ich, eben oder wie bin ich mit dem Thema unterwegs. Weil Selbstliebe ist für mich auch so ein Gefühl der inneren Zufriedenheit. Es, es ist okay, wenn ich so bin, wie ich jetzt gerade bin, mit all meinen Macken und Kanten. Aber diese Zufriedenheit strahlt dann ja eben auch wieder auf die Familie aus. Und ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von allem. Wir haben ja auch diskutiert, es sind äußere Faktoren, wie den Körper zu pflegen, es sind innere Faktoren. Und ich möchte da vielleicht ganz kurz noch an- oder etwas ausholen zum Thema, wie kann man vielleicht auch starten. Oder Weil mir fällt häufig auf, wenn ich jetzt gerade durch Instagram scrolle, das ist auch für mich das Paradebeispiel, jeder ist irgendwie gefühlt Selbstliebe-Coach und Selbstliebe hier und Selbstliebe da, und häufig fühlt man ja, dass die Menschen, die das lernen, das nicht leben. Also ich fühle da schon häufig so eine Diskrepanz zwischen dem, was sie erzählen und dem, was ich wahrnehme auf Energieebene. Und ich habe dann mich immer wieder gefragt, an was es liegt. Und ich glaube, wir dürfen zehn Schritte zurückgehen und zuerst mal erkennen, dass es auch völlig okay ist, sich gerade nicht so toll zu finden zu Frieden mit dem zu schließen, dass ich mich heute nicht liebe. Ich glaube, wenn wir immer denken und das ist das, was uns halt häufig vorgelebt wird, Selbstliebe ist die Lösung für alles, was auf jeden Fall eine Funken Wahrheit hat, aber wenn du an dem Punkt nicht bist, dich selbst lieben zu können, dann werden ja die Dämonen in dir umso größer. Scheiße, bin ich der einzige Idiot auf der Welt, der mich nicht lieben kann? Und somit bist ja du noch mehr im Krieg mit dir, bist noch mehr im Widerstand. Und da geht ja die Schere immer mehr auf. Also ich finde es so spannend, dass man da vielleicht einfach mal ein bisschen noch weiter vorne ansetzen ja, das, müsste. Das ist so wichtig und ja, da sind wir wirklich gestern draufgekommen
0: und das war auch für mich nochmal so ein Moment, ja, vielen dann auch zu sagen, ja, auch wenn es im Moment nicht mhm. so ist, viele mhm. verurteilen sich ja, ja da total und sagen, warum gelingt mir das nicht und mhm. das ist mein Thema mhm. und immer mhm. wieder und genau
1: ja, da zu erkennen, es ist okay für den Moment. Ja. Ja, und ich finde, da tun wir uns eben auch keinen Gefallen, wenn wir nur mit Affirmationen arbeiten und uns vor den Spiegel stehen und sagen, ich bin schön, wie ich bin. Und du dir aber denkst, lüg mich doch nicht an, ich habe da eine Fettrolle, ich habe ein schräges Ohr, ich habe das, ich habe jenes. Dann bringts doch nichts, wenn ich mir weiterhin sage, ich bin schön. Also ich glaube, da geht es ja dann darum, innezuhalten und in dieses Gefühl des Sich-nicht-schön-fühlen einzutauchen. Und da sind wir halt wieder beim Thema Schattenarbeit, beim Thema, das gerade wahrzunehmen, was ist. Und für mich hat da wirklich diese Erlaubnis zu haben oder mir selber zu geben, dass ich mich heute nicht lieben muss, mhm. dass es okay ist. Wenn ich mich heute nicht toll finde, hat mir so einen Druck rausgenommen. Und da kann man dann anfangen aufzubauen und Affirmationen vielleicht hinzuziehen, um auch wieder ein bisschen zu überprüfen, wo stehe ich denn? Aber sobald wir eine Affirmation aussprechen und ich fühle das nicht, dann glaube ich einfach nicht, dass das lange funktioniert. Oder wie siehst du das? Ja. Total.
0: Und ich glaube, dann in die Gefühle eintauchen, die dann hochkommen. Ja, mit dem Gefühl des Hasses oder der Unzufriedenheit. Also auch die Gefühle einfach da sein lassen in dem Moment, wie so umarmen und sagen, okay, es ist okay, dass ich mich auch mal hasse für meinen mhm. Körper oder dass ich mich nicht gut fühle damit. Und all die Gefühle, ja, wie annehmen, nur da sein lassen und oft verwandeln dass ich ja dann. Oder es kommen dann oft mal Situationen von der Kindheit, von der Jugend, ja, wo man irgendwas war, wo man dann sich sowas kreiert hat, mhm. das mal erkennen und dann sich das ja automatisch auflöst und mhm. so Schritt für Schritt dieses zu erlösen, um dann wieder da mehr in die Selbstliebe zu
1: kommen. Absolut. Ich finde auch, das ist für mich der beste Plan, einfach mal alles auszublenden, was man tun sollte oder was man denkt tun zu müssen, um Selbstliebe zu praktizieren. Für mich ist das wirklich eine riesengroße Erleichterung, war das zu erlauben, es ist okay und noch heute. Wir haben gestern darüber gesprochen, wo wir uns einreihen würden. so Skala 0 bis 10, 0, finde mich ganz furchtbar. Und 10, doch zu sagen, ich liebe mich oder ich finde mich gut, haben wir ja doch so darüber gesprochen, wo befinden wir uns. Und ich würde mal sagen, ich bin so auf einer 6, vielleicht manchmal einer 7. Aber auch diesen Druck rauszunehmen, ich muss nicht jeden Tag auf einer 10 sein. Es ist einfach auch okay, wenn ich Tage habe, wo ich halt auf einer 3 bin. Und das zu integrieren und immer wieder, es geht ja darum, dass wir dieses Thema ins Bewusstsein holen und immer wieder überprüfen, was könnte ich dann vielleicht tun, um dorthin zu kommen. Und das ist ja auch ein Ausprobieren von unterschiedlichen Methoden. Aber ich glaube, solange wir, wir Denken, uns lieben zu müssen, aber der Keller mit den selbst kreierten Dämonen ist voll und wir tun aber immer wieder die Türe zu, weil es heißt jetzt, ich muss mich jetzt lieben und es ist jetzt einfach nur darüber getan, indem ich mir sagt, und ich bin doch toll, dann klopft halt dieser Keller noch viel mehr. Das brodelt dann immer Absolut. mehr und irgendwann ja. explodiert es einfach. Ja, also Es explodiert und wie explodiert es? Indem wir das natürlich meistens auf andere Menschen ja. projizieren dann sind alle in unserem Umfeld die Deppen und die Idioten und der ist schuld für das und der ist schuld für dieses. Geht ja gar nicht anders. Ja. Und die Unzufriedenheit wird immer noch stärker. Absolut. Und das ist ja dann wie ein Vulkan, der ausbricht. Und ich glaube, es wäre so einfach. Ja, theoretisch wäre es einfach, aber ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, weil man es ja. natürlich
0: auch wirklich nicht gelernt hat. Ja. Gefühle sind ja eigentlich von Kindheit an immer schön weggedrückt worden. Aber so richtig dieses fühlen und auch gestaute Energien rauslassen, mhm. haben wir gestern abends mhm. auch noch gesprochen, mhm. wie wichtig das ja auch für Kinder schon ist, die ihre Wutausbrüche haben, ja. oftmal ja nur eine Entladung von
1: angestauten Emotionen und das ist ja, ja auch schon. Ja und es ist halt auch eine Herausforderung, als Eltern mit dem umgehen zu können. Ja. Also da braucht's, also ich erlebe das ja gerade mit meiner Jüngsten, die einfach nach dem Kindergarten nach Hause kommt und die ersten zehn Minuten wirklich tobt und schreit und wütet und sie darin zu unterstützen, statt es zu unterbrechen, das macht was mit mir. Ja. Weil das triggert ja auch wiederum, mein Innen Schmerz. triggert das an. Also ich fühle mich dabei ja nicht gut, ihr da zuzuschauen, aber in dem Moment mich zurückzunehmen und zu wissen, es hat ja auch nichts mit mir zu tun, das ist ja nicht ein Angriff an mich. Aber irgendwo muss das ja rauskommen. Also wo tun sie das bei den Menschen, wo sie ja das größte Gefühl der Sicherheit mhm. haben? Und das ist ja eigentlich, so lernen Kinder aber auch, dass Emotionen richtig und gut sind und dass die die nicht zurückhalten müssen. Ja, ja, genau. Weil das ist ja das, was wir gelernt haben, sei nicht wütend, sei nicht böse, mach das nicht, mach jenes nicht. Und da hast du auch abgespeichert, wenn ich wütend bin, bin ich nicht liebenswert. Und das ist ja da, wo wir jetzt wieder Manchmal echt mit viel Arbeit hinkommen. Doch es darf sein, die ja. darf
0: da sein, ja. um die Wut dann in den Mut umzusetzen absolut. und all das. Und ja. ja, darum ist das wirklich so wichtig, die Kinder auch diese Emotionen leben zu lassen, ja. nicht zu
1: unterbrechen. Ja, absolut. Und mhm. ja. wir müssten eigentlich mal eine eigene Podcast-Folge über Kinder machen. Ja. Ja, gerade ja. Dieses Thema kommt jetzt da so durch, obwohl man eigentlich über Selbstliebe Genau, ja. aber es ist halt, also wir, gerade wir Eltern können halt extrem viel dazu beitragen, dass die Kinder irgendeinmal nicht da sitzen und sich Gedanken machen, was ist eigentlich Selbstliebe? Weil wenn die das ja von klein auf erfahren, dass sie geliebt werden, egal ob sie einen Trotzanfall haben oder ob sie zufrieden und glücklich sind, dann wird es ja gar nicht so kreiert. Ja. Die haben auch ihre Rucksäcke, die sie mitkriegen, selbstverständlich. Aber ja, und das ist ja das, was ich diesem Kellerschlummer, diese mhm. Glaubenssätze, wenn ich wütend bin, werde ich nicht geliebt. Mhm. Also ich wut was Schlechtes, also tue ich die in Keller. Und ich kann ja nur Selbstliebe praktizieren, wenn ich gut gelaunt bin, wenn ich innerlich zufrieden bin. Ja, und wenn wir so hinkommen,
0: unseren Kindern das wirklich schon mhm. von klein auf mhm. anders zu vermitteln und zu erkennen, es ist okay, das darf ja. so sein, das ist ja. wichtig, weil ja. sie ja oft vom Kindergarten sind, die oft ja so voll vollgestaut mit den Energien und das sieht man ja auch energetisch, wenn wir ja. wieder über Energiearbeit ja. sprechen, ja. dass das oft ja gar nicht die Energie von dem Kind ist, ja. sondern irgendwas aufgenommen ist ja. von einem anderen. Absolut. In dem Wissen ist es ist mhm. richtig und gut, mhm. dass das Kind das mhm. jetzt entlädt. Mhm anstatt es zu schimpfen, aufzuhören und das tut man nicht. Sei jetzt
1: still und ja. -hmm. auch wenn das eine Riesenherausforderung ist. Natürlich. Also ich glaube, wir dürfen das so erzählen, weil wir das ja beide immer, immer wieder erleben.
0: Wieder und erlebt haben und ja. immer wieder erleben, genauso ja. mit pubertierenden Kindern. Also. Ja. Das dann ja oftmals noch verstärkt.
1: Also wenn jetzt, kann wir das schon zusammenfassen, zu sagen, wenn uns jetzt jemand zuhört, der gerade mit dem Thema Selbstliebe wirklich auch im Konflikt ist und denkt, die ganze Welt spricht über Selbstliebe und dabei sieht man, es ist ja so klassisch, auf Instagram sieht man ja nur Bilder, wie dann, wie man sich Zeit nimmt, einen Tee zu trinken, eine Räucherkerze oder eine Duftkerze anzündet, Journaling schreibt. Und es vermittelt ja krass so ein Bild, nur dann, oder das ist so, wie man Selbstliebe praktiziert. Also zusammenfassend kann man ja sagen, der erste Schritt ist eigentlich, aufhören, sich selbst lieben zu wollen, zu akzeptieren, dass man an dem Punkt ist, dass man sich gerade furchtbar doof findet. Ja. Weil, also das muss man mal ausprobieren, es gibt eine komplette Erleichterung. Das, das, ist, so ein, das ist so richtig, oh, ich darf, es ist okay. Es ist okay, ich darf
0: auch jetzt im Moment
1: das so genau. zu fühlen. Ja. Und ich glaube, eine gute Übung ist dann wirklich, sich in, vor den Spiegel zu stellen und mal zu sagen, ich finde mich toll, um mal also zu schauen, welche Emotionen da hochkommen. Bei mir war das ganz lange, hör doch auf mit so einem Scheiß, zähl mir doch nichts, bist du der letzte Mensch. Und da kam ja so viel hoch. Und dann, vielleicht kann man auch das mal aufschreiben und sich dort mal auch in diese Emotionen dann reinbegeben und sich fragen, warum finde ich mich denn so scheiße?
0: Ja, ich glaube einfach mal, das ganze Konzept umdrehen, von und der anderen Seite betrachten, ja. Thema
1: Selbstliebe. Und ich glaube, dann gibt es ganz viel mehr schnellere Erlösung ja. und Wandlung. Ja, und wir haben gestern auch schon gesprochen. Ich finde, Schattenarbeit ist der größte Beweis der Selbstliebe. Ja. Ich mich in dem Moment als wichtig empfinde und als Priorität nehme, an diesen Themen wirklich zu arbeiten. Ja, das haben wir uns, die Schattenarbeit, zum Thema genommen. Also eigentlich sind wir auch
0: selbstliebe liebe Coaches. Jetzt Transformation, ja. <lacht> ja. Shit. Ja.
1: Aber wir nennen uns nicht unbedingt nee. so. Und ich merke schon, mich triggert das manchmal schon noch total an, wenn ich das so in eine rosa Wolke ja. sehe. Weil ich glaube, dass man eben die meisten dort noch nicht sind sondern dass es wirklich viel mehr darum geht, Schattenarbeit zu betreiben. Und die ist nicht immer schön, sind wir ehrlich? Nee die ist nicht immer schön, die ist manchmal schmerzhaft, die ist echt hässlich ja, manchmal.
0: Den dunkelsten Seiten ja. konfrontiert wird, aber es braucht ja auch beides. Ja. Wir haben hier nicht nur Licht, wir haben genauso den Schatten und es braucht beides ja. und es ist beides okay.
1: Ja und ich glaube, das zu arbeiten mit den inneren und den äußeren Faktoren. Ich kann wirklich, glaube ich, das beste Beispiel. Wo ich erzählen kann, ist, ich habe vor einem Jahr ja aufgehört, meine Haare zu färben. Ich habe vor einem Jahr entschieden, meine grauen Haare, die ich einfach habe, komplett da sein zu lassen. Und das war für mich wirklich ein riesengroßen Schritt auf der Skala der Selbstliebe. Und das hat ja, also das ist ja nicht spurlos an meinem Inneren vorbei. Ich habe zwar im Äußeren oder als äußerer Faktor entschieden, ich mache das jetzt, habe natürlich aber gleichzeitig mich ja diesen Dämonen gestellt. Was sagen die anderen? Ich sehe alt aus. Man tut doch nicht mit 40 bereits graue Haare haben etc. Also das ist ja so ein riesengroßen Prozess in mir dann losgetreten worden durch den äußeren Einfluss. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, so beides zu vereinen. Ja. Und das ist auch ein purer Akt der Selbstliebe.
0: Ja. Das wirklich anzunehmen, zu erkennen, zu sagen, ja. doch, so bin ich, ich stehe dazu, egal was die anderen sagen. Ja. ja, du bist da wirklich durch einen Riesenprozess ja. durch. Ich habe dich das ganze Jahr ja da so mit erleben und begleiten dürfen und ja. Ja, ja, ganz, ganz toll.
1: Und ich glaube auch, dass gerade wir Frauen auch mit unserem Zyklus ja auch ein Geschenk haben, auch immer wieder in Selbstliebe einzutauchen, weil der Zyklus uns ja auch diese verschiedenen Phasen vorgibt des Rückzuges. Und das ist das, was ich glaube, oder wo wir ja beide gerade daran sind, uns weiterzuentwickeln und reinzuführen, was auch das Thema Sexualität mit Selbstliebe zu tun hat. Mhm. Das ist das Thema Körperarbeit, Zyklus, die Mondphasen, das alles zu integrieren,
0: wie alles doch Zusammenhängt aber auch da wieder, ja, zu erlauben. Jetzt habe ich meine Periode, ich darf jetzt mal einen Gang runterschalten ja. und muss kein schlechtes Wissen ja, haben. Ja, muss nicht um sieben durch den Wald rennen. Nee, ja, genau da wieder hinkommen. Ja, in den Körper rein zu fühlen mhm. und zu akzeptieren, absolut was da ist.
1: Ja, ja, hast du noch weise Worte zum Abschluss? Vielleicht jetzt habe ich noch eine gute Frage. Welche Pflanze ist für dich so die selbstliebe -Pflanze? Du sagst, ich möchte das, wenn ich mich auch mit der verbinde, dann ist das schon so ein, ja, welche Pflanze repräsentiert für dich so das Thema der Selbstliebe?
0: Ja, da kommt bei mir gleich die Heilpflanzenkönigin Nummer eins, die Brennnessel. Die Brennnessel, ja. die wollen doch alle weghaben. Ja, die wollen alle weghaben, aber die lehrt uns ja wirklich, achtsam mit uns selber zu sein, mhm. auch diese natürlichen Grenzen zu setzen, mhm. dass ich in meinem Bereich bei mir sein kann, um überhaupt, ja, wenn ich meine Grenzen wahrnehme und da achtsam mit mir selber bin, dass ich da überhaupt hinkomme, und die unterstützt uns wirklich, bei dir selber zu sein, zu dir zu stehen, im Außen auch mal Nein zu sagen. Ja, und sie gibt uns einfach eine unglaubliche Power und Kraft, verbindet uns wieder mit der Urenergie, lasst uns robust dastehen und nicht klein halten. Also ja, mhm. okay. Was würdest du denn empfehlen? Jetzt ist Winter, jetzt ist ein bisschen schwierig. Jetzt könnte man die Brennessel samen die man vielleicht über den Herbst geerntet hat, haben wir selbstverständlich gemacht, <lacht> mit ins Essen einbeziehen. Aber nein, es geht jetzt dann ja. bald wieder los. Bald. Die, sie kommt bald wieder ganz, ja. ganz frisch. Und das sind ja die jungen Blätter, die da steckt jetzt dann die ganze Energie drin. Also okay. da mal auch ein Brennnesselblatt achtsam zu ernten. Einzurollen, dass mhm. sie auch nicht dass das man nicht, nicht, nicht brennt und ja. dann auch pur einfach mal in den Mund ja. essen. Ja. Und um zu spüren, boah, was hat die für eine
1: Kraft, für okay. eine Power. Reicht da ein Blatt pro Tag? oder? Am anderen, Tag? ja. Wenn man jetzt den Wald nicht ums Eck hat, wie du und ich, man könnte sich ein Brennnessel-Tee machen. Mhm. Getrocknet gibt es ja. die Brennnesselblätter natürlich auch zum Kaufen. Ja. Oder man könnte... Einmal alle zwei Wochen in den Wald fahren und mehr ernten und zu Hause selber trocknen. Genau, kann oder? Man kann man selber auch. trocknen oder auch frisch im Kühlschrank ja.
0: hält die Brennessel okay. auch ein paar Tage, wo man sie eine Woche, ja, immer wieder also so
1: langsam ja. so ein bisschen rein. Und auch das ist ja ein wichtiger Teil von Selbstliebe, sich auch mit Dingen zu beschäftigen, die man spannend findet. Mhm oder in neue Bereiche einzutauchen und man sagt, boah, ich möchte einfach mehr Wissen dazu. Ja. Auch das ist ja ein Teil von allem, aber ich glaube, das große Ganze ist schon, mit allem zu arbeiten, was wir haben, mit den äußeren Faktoren, mit den inneren Faktoren, mit Zeit, aber auch ohne Zeit. Ja. Also das würde ich glaube ich schon so abschließend sagen. Ja. Und dann gehen wir alle ein bisschen ernten Ja, und kommen wieder zu unserem
0: Ursprung ja. zurück, kommen wirklich zu unserem Urpotenzial durch ja. die Brennnessel, die Weltkräuter, was da nur alles so ja. unglaublich ja. zu
1: entdecken gibt. Sehr schön. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Ja. <lacht> ja, ich glaube, wir schließen diese Folge. Ich finde es unglaublich schön, wenn du, liebe Hörerin oder liebe Hörer, uns auch mal ein Feedback geben würdest, möchtest was du daraus nimmst und auch wenn jemand eine Idee hat für einen weiteren Podcast, lass uns das wissen und sonst sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss.